0: Die sogenannte letzte Generation hat für Mittwochmorgen die Blockade einer Augsburger Innenstadtstraße angekündigt. Und zum 1. Januar erhöht der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund seine Preise. Das kritisiert der Fahrgastverband ProBahn. Und wir sprechen über die Folgen des Rauswurfs von Sam Altman, dem Chef des chatgpt unternehmens OpenAI. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Mittwoch, dem 22. November. Ich bin Moritz Weiberg, guten Morgen. Die selbsternannte Letzte Generation hat für Mittwochmorgen die Blockade einer Augsburger Straße in der Innenstadt angekündigt. Welche Straße es betrifft, ist noch nicht bekannt. Man wolle friedlich für einen sozial gerechten Ausstieg aus den fossilen Energien protestieren, hieß es vom Aktionsbündnis vorab. Bereits im Sommer, im Juni, hatte die letzte Generation die Kaiserhofkreuzung am Königsplatz für mehrere Stunden durch eine Klebeaktion lahmgelegt. Die Polizei sägte mit Trennschleifern mehrere Asphaltstücke aus der Fahrbahn, um die Aktivisten und Aktivistinnen von der Straße zu tragen. Der Königsplatz war für mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Polizei sie ermittelte wegen Nötigung. Die Preise im öffentlichen Nahverkehr in Augsburg sie steigen ab dem 1. Januar um durchschnittlich 12%. Das kritisiert der Fahrgastverband ProBahn. Denn laut ProBahn werde man GelegenheitsnutzerInnen so kaum noch von der Nutzung des Nahverkehrs überzeugen können. Zum Beispiel eine Fahrt von Hochzoll ins Zentrum von Augsburg kostet ab Januar zu zweit 15 Euro. Mit dem Auto ist die gleiche Strecke deutlich günstiger. Dazu kommt noch das eingeschränkte Angebot an Fahrten und die vielen Ausfälle. Dazu sagt Proban, wenn es schon Preissteigerungen geben muss, sollte zumindest das Angebot wieder auf den ursprünglichen Stand angehoben werden, wenn nicht gar verbessert, speziell im ländlichen Raum. Das Wetter in Augsburg ist heute bewölkt bei 0 bis 5 Grad. Wenn die Entlassung eines Chefs von einem US-amerikanischen Unternehmen für uns ein Gesprächsthema im Nachrichtenwecker ist, dann muss es um ein großes Unternehmen gehen und um ein großes Thema. Und beides ist hier der Fall. Am Freitag wurde Sam Altman als Chef der Firma OpenAI entlassen. OpenAI hat zum Beispiel ChatGPT erfunden. Sie gilt als eine der wichtigsten Firmen, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Über den Rauswurf von Sam Altman und die Folgen rede ich jetzt mit Manuel André. Der dürfte euch ja bestens bekannt sein. Hallo Manuel. Hallo Moritz. Warum wurde Sam Altman
1: denn überhaupt entlassen? Ehrlich gesagt weiß man das noch nicht so ganz final, an was es denn jetzt äh, gelegen haben soll. Man muss dazu sagen oder muss die Struktur des Unternehmens OpenAI ein bisschen begreifen. OpenAI ist mal gestartet als Non-Profit-Unternehmen. Äh, das heißt, man möchte eigentlich keinen Gewinn machen, sondern hat überlegt, wie man künstliche Intelligenz allgemein einfach der Menschheit in einer guten Art und Weise zu führen kann, sage ich jetzt mal. Ähm, das hat aber nicht immer dann funktioniert, weil man gemerkt hat, da ist ein Riesenpotenzial drin. Und dann hat sich die Firma OpenAI aufgespaltet ähm, in einen Teil, der profitorientiert arbeitet und in einen, ähm, der weiter Non-Profit arbeitet. Und Oldman gehört eher zu diesem Teil, dem es ja so ein bisschen ums Geld geht. Und jetzt äh, wird gemutmaßt, ähm, ja, dass es ihm zu sehr um wirtschaftliche Interessen ging und man deshalb bei OpenAI in diesem Führungsrat, sage ich jetzt mal, dann beschlossen hat, Sam Oldman dann ja zu feuern, mehr oder weniger.
0: Was bedeutet das denn jetzt für das Unternehmen?
1: Das hat schon große Auswirkungen. Sam Oldman ist sowas, es ist zwar recht hoch gegriffen, weil er ja noch jung ist und ist auch noch nicht so lange im Geschäft. Man kann aber trotzdem so ein bisschen behaupten, er ist sowas wie der Steve Jobs der künstlichen Intelligenz. Ähm, er hat sich da jetzt ähm, seit äh, ChatGPT vor einem Jahr recht berühmt wurde. Ist er so zu diesem Gesicht dieses Unternehmens und ähm, auch ähm, ja, dieses Werkzeugs eben äh, künstliche Intelligenz geworden? Und für die Firma bedeutet es, dass sie vielleicht ein bisschen auch das Gesicht verliert. Und es bedeutet auch, dass es da jetzt so ein Führungsstreit ähm, ins Leben gerufen wurde. Denn sehr viele der Mitarbeiter ähm, stellen sich hinter Oldman und sagen, äh, wenn der geht, ähm, gehen wir auch. Und man muss dazu sagen, Oldman geht nicht irgendwo hin, sondern er geht zur direkten Konkurrenz oder auch zum Miteigentümer von OpenAI, äh, zu Microsoft. Und da haben jetzt einige Mitarbeiter auch gesagt, dass sie ihm folgen wollen. Oder Möglichkeit zwei, der ganze Verwaltungsrat, also diejenigen, die Oldman mehr oder weniger rausgeschmissen haben, sollen zurücktreten. Das fordern zumindest die Mitarbeitenden in einem offenen Brief. Jetzt ist es
0: ja schon kurios, dass wir uns über dieses Thema unterhalten. Warum ist es für uns denn so wichtig, welche Richtung jetzt OpenAI einschlägt? Anders gefragt, warum ist OpenAI so ein wertvolles Unternehmen, dass wir uns darüber jetzt
1: unterhalten? Also, viele von uns denken jetzt immer noch so, ChatGPT, ja, ich stelle ihm irgendwie lustige Fragen, äh, schreib mir doch mal äh, einen Witz oder erklär mir, äh, wie ich bestmöglich äh, eine Stadttour in London machen kann. Ähm, da weiß ChatGPT tolle Antworten. Aber das sind eher so die Spielereien. Dahinter stecken ein riesiges Geschäft. Dahinter stecken aber auch ähm, ja Fragen, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen. Denn ChatGPT oder ähm, die Künstliche Intelligenz ähm, wird unser Zusammenleben in Zukunft maßgeblich mitgestalten. Und da ist die Richtungsfrage, in welche Richtung man gehen möchte, dass man sagt, Künstliche Intelligenz sollte für den Menschen arbeiten und nicht vielleicht sogar gegen den Menschen. Kann man ChatGPT, kann man künstliche Intelligenz so weit trainieren, dass zum Beispiel auch Chemiewaffen hergestellt werden könnten? Wo sind die Grenzen der künstlichen Intelligenz? Wo muss der Mensch auch sagen, wir müssen jetzt diese Maschine stoppen, damit sie nicht am Ende vielleicht sogar mächtiger als der Mensch sein wird. Und das sind so diese Grundsatzfragen, die man sich aktuell stellt. Und äh, da hat jetzt durch diese Entscheidung von, äh, von OpenAI ist das schon so ein bisschen jetzt eine Richtungsentscheidung gewesen, hin ein bisschen mehr wieder zu dem, dass man sagt, ähm, was auch in den Grundsätzen von OpenAI steht, dass man ähm, für die Menschheit was eigentlich Gutes erschaffen möchte äh, durch diese künstliche Intelligenz und äh, ja sich ein bisschen abkehrt auch von diesem Gedanken, dass man ja nur damit äh, Profit schlagen möchte.
0: Also die künstliche Intelligenz, die vielleicht hilft, Krankheiten zu heilen und nicht so sehr, die hilft, die Menschheit ein Stück weit zu zerstören. Da gibt es ja auch die Leute, die das vermuten oder die davor Angst haben. Wie realistisch ist es denn, dass... ChatGPT, eine künstliche Intelligenz, selbst handelt und sich gewissermaßen irgendwo verselbstständigt?
1: Ich glaube, das ist aktuell noch sehr, sehr schwer zu sagen, aber so eine Super-KI, ähm, die sich dann im Kontrollen der Menschen entzieht, ja, es gibt schon Stimmen, die sagen, ja, das ist eine reelle Befürchtung, dass sowas passieren kann. Und deshalb muss man sich, glaube ich, frühzeitig jetzt schon die Gedanken machen, wo eben die Grenzen der künstlichen Intelligenz sind. Und da stehen wir, glaube ich, momentan wirklich an so einem, an so einem Scheidepunkt, wo man entscheiden muss, in welche Richtung soll es gehen und wie viel Macht kann man dann auch in der künstlichen Intelligenz geben und wo muss man jetzt als Entwickler irgendwie sagen, das sind jetzt unsere Grenzen, die wir einhalten möchten. Und da ist die Entscheidung ähm, jetzt, was auch bei OpenAI passiert, eine sehr spannende äh, Aktion. Und ich habe mit ähm, einem KI-Experten äh, darüber auch gesprochen und er sagt, ja, wenn wir in Zukunft mal vielleicht auf diese Woche zurückblicken werden, wo diese Entscheidungen bei OpenAI gefallen sind, kann es durchaus sein, dass das ja, so eine Art Wendepunkt in der Technologiegeschichte sein könnte.
0: Wir werden weiter draufschauen. Das Thema KI wird uns weiter beschäftigen. Wir können euch versprechen beim Nachrichtenwecker, da gibt es keine KI. Wir machen noch alles selber. Danke, Manuel André, für diese Infos. Danke dir. Und zum Schluss noch der Blick auf unsere Nachbarn, die Niederlanden. Sie wählen heute ihre oder ihren neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Ministerpräsident Mark Rütte steht nicht mehr zur Wahl. Die bisherige Mitte-Rechtsregierung ist im Sommer zerbrochen. Das war das Wichtigste aus Augsburg und der Welt für diesen Mittwoch. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.